0: Olá, aqui é Fabiano Camilo, pastor na Igreja Bola de Neve Belém e eu quero te desejar um tempo incrível ouvindo esse podcast. Cada podcast, cada episódio, cada temporada traz revelações e insights que vão empoderar você e te liberar para o seu destino em Deus. Deus tem coisas incríveis para os seus filhos, Deus tem um desenho maravilhoso para você para os próximos anos da sua vida e eu desejo que você cave profundamente nos tesouros que Deus tem reservado para você. Seja abençoado, conte comigo e compartilhe tudo aquilo que Deus está fazendo com você através desse podcast. Deus abençoe. é isso aí galera todo mundo chegando aí na live vamos lá uh! como é que está aí, Léo? Do que que a gente vai falar hoje gente o tema de
1: hoje do nosso podcast da live é curas e fé se movendo pela fé então a gente preparou aqui alguns tópicos que a gente vai conversar sobre eles então, a gente tá aqui também. Se preparem aí nos comentários, a gente tá lendo tudo que vocês estão escrevendo. Participem é dúvida, com a é gente, dúvida, tá?
0: É isso aí. Nessa noite que nós desejamos é compartilhar com vocês experiências, compartilhar com vocês coisas que estão queimando o nosso coração. Ao mesmo tempo aqui, a gente tá gravando um podcast, só que tá parecendo uma rádio hoje. Ah, tá top, boa, né? né? <risos> e... Estou com os convidados aqui, né? Meninos especiais moram no meu coração. Léo Tavares, aqui está o Caio o Fábio, o Fino Barros, a Amanda ali na produção. Estamos aqui para ministrar o seu coração. E nós queremos que você compartilhe com o máximo de gente, ok? Vai chamando a galera aí, toda a família, toda a church, pessoas que precisam receber esperança, pessoas que precisam receber fé, pessoas que estão agora desesperadas pessimistas, com um olhar negativo, com uma perspectiva ruim do cenário, nós queremos ter os nossos olhos abertos agora pela fé e enxergar realidades que Deus já está derramando para nós, não é isso aí, queridos? É isso aí, cara. Então é isso aí, a gente vai é, ministrar a vocês algumas coisas a respeito de fé, de curas de milagres, de rompimentos que nós vivemos e eu creio que o Espírito de Deus vai virar algumas chaves aí, remas vão tocar o seu coração. E eu tenho certeza que você vai sair dessa live cheio de expectativa, cheio de fé, cheio de um coração vibrando para viver um futuro maravilhoso. A Bíblia certo. diz que Deus tem planos de paz e não de mal. Ele tem um futuro e uma esperança. Então vamos lá, gente. Vai chamando a galera aí. Vamos nos envolvendo, vai comentando, vai colocando o coraçãozinho aí, vamos reunir a galera toda aí. O
1: primeiro tópico que a gente vai conversar hoje é quem pode se mover por fé?
0: E aí, Caio, o que você acha desse tópico, né? Quem pode se mover por fé? Porque muitas vezes... E nós temos é, uma, uma religiosidade muito estabelecida e, principalmente, algumas regiões lidam né, com um forte viés religioso, com coisas... com uma mentalidade antiga. Então, muita gente se sente travada em relação a ministrar é, de forma sobrenatural aquilo que a Bíblia diz que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Cristo. Eles viviam curas, eles viviam milagres, eles fluíam na presença de Deus. E nós temos hoje no corpo de Cristo um baixo número de pessoas que acredita que pode fluir dessa, dessa forma, dessa maneira, na presença de Deus. O que você acha? Fala um pouquinho disso aí.
2: Olha, pastor, eu tenho uma, uma opinião assim bem bem informada a respeito disso de quem pode se mover pela fé. Porque é assim, aquele que crê que Cristo está vivo, precisa entender que se ele está vivo, os sinais também estão vivos. É isso aí. Então, se a gente entende que Cristo vive, os sinais são vivos. A, a sobrenaturalidade para as pessoas é, que não estão em Cristo é o, é o nosso caminho, é o normal para a gente. Então, as pessoas podem pensar assim, Ah, Caio, mas... O pastor, ele tem uma vida consagrada, ministerial, e ele pode se andar na fé, é verdade? Sim, é verdade. Ah, mas um presbítero, um diácono, um líder de cela, são pessoas ungidas, elas podem se mover em fé? Sim. Mas quem mais? Qualquer é pessoa que creia em Cristo. A a fé, ela não se trata de uma esse mover em fé, esse andar em fé. Ele se trata muito mais de uma cultura estabelecida do reino. O reino ele tem uma cultura, e quando você anda nessa cultura, as coisas são normais. Você vê que quando Jesus ele vem para fazer o seu ministério na terra, o que ele fazia? Ele orava, ele olhava para o céu, e ele via as coisas no céu, e ele trazia para a terra o que ele via no céu. Então Jesus, por viver essa plenitude de Deus... Ele tinha essa cultura do céu E qual era a cultura? Ah, a pessoa, ele está aqui na nossa realidade No mundo Aí ele olha para uma pessoa, um coxo Ele olha para o coxo Ah, o coxo está coxo Ele está com essa enfermidade E agora? O que, que faz? Aí Jesus olha para o céu Ele olha para o céu Não tem enfermidade, tem cura Então ele traz essa realidade do céu Para a terra Desprezando a realidade que ele vê Ele despreza a realidade da terra E traz a realidade do céu então todas as pessoas que têm, é, é, que têm essa, essa crença em Cristo, de que ele, que ele está vivo e pode se, se mover ainda no meio de nós, estão aptas a andar em fé. Muitas vezes a gente até acha, né? Ah, mas só fulano pode? Não. Isso está disponível para todo mundo. É isso que eu acho.
0: Muito bom. Né? Glória a Deus. Isso nos enche de, de fé para romper com esse padrão religioso de que só o clero de que só líderes estabelecidos e reconhecidos como pastores ou como. Ou seja, algum tipo de título né, eclesiástico, somente eles podem é, operar nesse nível de fé. E não é verdade, né? Fala um pouco disso aí, Del.
1: É verdade. Uma das coisas que eu sempre converso com a galera é que a gente tem que andar segundo a segunda palavra. E o que a palavra diz a respeito disso? Quando a gente olha para Hebreus, a gente vê a lista dos heróis da fé e o que que Paulo, que eu acredito que foi Paulo que você viu, uh, diz a respeito disso que esses caras eram homens como nós então ele tá citando ali Sansão tá citando Davi, tá citando Samuel, todos esses homens que andaram e viveram coisas sobrenaturais Elias e todas essas pessoas e a palavra tá dizendo que eles são homens como nós isso tem que romper em nós, tem que virar uma chave de que Todas essas coisas que esses homens viveram, tá disponível, tá disponível é para nós. Ah, as curas, os milagres, as manifestações, porque, gente, vocês que estão acompanhando nós aqui, a gente crê numa coisa que é muito mais difícil de crer, que é a salvação eterna. Você crê no Senhor Jesus, você foi batizado, né, então você crê que quando... O um mundo acabar, você vai pro céu, vai estar com Jesus na glória. Isso é muito mais difícil de você crer do que você orar e uma pessoa ser curada. Então, quando essa chave destrava, quando você entende que quem respalda a fé não é você mesmo, isso, isso te dá muita liberdade para fluir. Sabe? E, tipo assim, você entender que você só é um agente. De tipo assim, o Caio tá, tá enfermo aqui, vamos supor. O que, que é um entrave para muitas pessoas? É achar que eu vou orar pelo Caio e a minha fé é responsável pra, porque ele seja curado. Então, tipo assim, ah, se a minha vida não está em santidade, se eu estou com algum problema, se eu, enfim, eu ainda estou começando a minha caminhada na fé, ainda estou me tratando, o Caio não vai ser curado como se isso fosse culpa minha. Por que, que isso é tão prejudicial? Primeiro, porque isso te enche orgulho. Porque você acha que é responsável a... Ah, por, por alguma coisa que Deus possa fazer. E o segundo, você tira o mérito do que de fato a palavra diz. Então, qual é a sua função nisso? É declarar. Simplesmente declarar. É declarar, seja, curado. A palavra diz, verdadeiramente estou Senhor levou sobre si as suas dores. Pelas tuas pisaduras você foi sarado. E sai, sai do campo. Porque quando você sai, você percebe que a glória, a honra mas também todo o mérito na cura ou seja qual for a manifestação da fé pertence a Deus e isso te dá muita liberdade para fluir porque quando você deixa de ser humanista, nesse sentido de que achar que você como humano pode fazer alguma coisa e entende que de fato é Deus que está operando as coisas acontecem e é um destravar, porque quando você vive uma coisa, essa fé te edifica para viver outra coisa que a Bíblia diz então a Bíblia diz ah se eu orar, o Caio vai ser curado e ele foi curado, isso destrava a minha fé para crer em outra promessa então quer dizer que se eu orar pelo endemoniado o demônio vai ser expulso e aí ele vai na mesma fé e o demônio é expulso e quando isso acontece, a gente vai dando passos cada vez maiores na nossa fé e vivendo aquilo que era para ser para todo mundo né? a Paulo diz nas cartas cara, eu queria que todos vocês profetizassem queria que todos vocês andassem de forma sobrenatural, eu acho que o intuito da nossa conversa é justamente perceber que todos vocês, todas as 18 pessoas que estão online agora,
0: podem viver tudo isso. É isso. Eu concordo plenamente com a colocação dos meus queridos aqui. E quero lembrar aquilo que diz Tiago, né? A fé sem obras é morta. E a NTLH diz que a fé sem ação, né? Ela troca a palavra obras por ação. É óbvio que o contexto fala de uma fé que é obediente. No contexto de, se você crê em Deus, você vai obedecer a Deus. Você vai ter o seu caráter transformado. E caso exatamente com o que o Léo disse, você crê em Jesus agora e foi salvo. Você crê que você vai pro céu e para alguns já é um grande milagre. Né? <risos> é. E se você crê nesse milagre maior, por que não crê é, em milagres como a cura de uma coluna, né? a cura de um câncer? Você já, já teve fé para alcançar o maior de todos, visto que alguns aqui eram terríveis no mundo. <risos> e você já creu em algo grandioso, absoluto, soberano. E agora, por que não dá passos de fé? Aí que está o ponto. O Tiago fala de uma ação que está relacionada à obediência, mas também, com certeza, de uma ação por fé. E quando cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele continua curando ele continua restaurando a saúde das pessoas. Então agora é hora de você começar a dar os seus passos de fé. E sabe por que muitas vezes você ainda não, não fez isso, não deu esse passo de fé? Porque há pensamentos limitadores. Você tem bloqueios internos, você tem maneiras de pensar que te limitam nesse sentido. E você precisa romper com esses limites, você precisa romper com essas barreiras, o que Deus precisa de você é de uma, uma gotinha de coragem, toma uma gotinha de coragem <risos> né? comece a orar por um enfermo, ok? uma dor de cabeça, uma dor na perna, alguém reclama para você é, de algum problema de saúde tome uma gotinha de coragem e, e peça para a pessoa, posso orar por você? Eu creio que Deus pode fazer algo. Né? Nós temos testemunhos maravilhosos. Por exemplo, a, a, o Todd White, ele cria em cura e orava por 10 enfermos todos os dias. Quantos eram curados? Nenhum.
2: Parece nossa história.
0: Nossa, é, é muito é semelhante, aí, né? É isso aí. E depois de mil enfermos, ele contava quantas é. pessoas ele orava. Depois de orar por mil... A primeira cura aconteceu, e depois muitas curas começaram a acontecer. Amados, é assim, você começa a dar passinhos de fé, você começa a tomar gotinhas de coragem, a ter pequenos gestos, pequenas ações de fé, então alguém reclama de uma dor no ombro, você vai lá é, com a sua gotinha de fé, talvez você diga, não, não tenho fé para isso, você tem fé, o problema é que a gente começa a comparar a nossa fé com a fé de outros, e você tem pessoas que você considera gente de grande fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só há pessoas de grande fé porque eles desenvolveram a pequena fé. Exato. Não é? Fé é como um músculo. E aí, se você deixa o seu parado, é como aquela barriguinha, né? Você não exercita, ela vai crescendo. Então, estou aqui com 40 anos, dois filhos, começa a ser muito difícil manter as coisas na linha... Né? e a fé, amado, se você não trabalha, ela realmente não cresce, ela não se desenvolve, é um músculo que precisa ser trabalhado, então só tem grande fé, porque houve muito exercício se você não exercita a sua fé você não vai ver ela crescer comece a exercitar orando por pequenas coisas, e aí você vai começar a ver milagres acontecendo pequenos milagres, você considera pequeno, talvez eu considere pequeno na verdade nenhum milagre é pequeno
2: custou É milagre,
0: pelo céu, pelo custou, céu, né? custou o sangue de Jesus, custou o sacrifício da cruz e o Espírito de Deus que está se movendo em você fez aquilo. E tudo que o Espírito de Deus faz é grande. Então não tem milagre pequeno. A gente não pode chamar o milagre é, de pequeno. Então comece a dar esses pequenos passos e grandes coisas vão começar a acontecer. É isso, amados.
1: Nossa, a gente tem várias histórias sobre isso. Assim. Até falando sobre o Todd um pouco, né? Uh, eu lembro que uma das, das coisas que... logo quando eu comecei, né, no, no Evangelho isso é até legal de se falar, né, eu ainda não tava servindo em ministério, não tinha sido ungido nada, então isso realmente é para quebrar qualquer crença limitante em você eu cheguei na fé e eu vi o Todd White pregando, e eu fiquei maluco, ele disse cara, esse cara ora e as pessoas são curadas eu quero ver como é isso, eu quero fazer isso aí cheguei com o Caio Caio como é que eu faço para orar e os enfermos serem curados? Aí ele me disse pega a tua bíblia pega o evangelho de Mateus lê todo o evangelho de Mateus grifa todos os versículos em que Jesus curou beleza, eu peguei agoniado, fiz isso assim um dia, dois falei, tá aqui, Caio
0: <risos> e aí, o que que tu percebeu? olha a dica aí, ó. começa a pegar Já vai sua bíblia aí. Aí. começa lá a escritura, irmão <risos> anota a dica é? aí
1: e aí, resumindo um pouco a história, eu disse, tá, agora pega e faz a mesma coisa. Cara, e o que, que eu fiz? Eu trabalhava no comércio nessa época, né? Então, o comércio tem muita gente. E aí eu ia pro comércio, e aí eu passava nos meus intervalos de almoço, ou então indo pra lá, e eu procurava os enfermos, eu gostava de um cara aleijado, mano. Eu passava... <risos> <risos> passava... <risos> cara, eu orei pelo primeiro... Não rolou Orei pelo segundo Não rolou Cara, fui orando Fui orando pelas pessoas no meu trabalho Fui orando pelas pessoas na rua Sabe quantas foram curadas? Nenhuma Até que chegou um ponto Que eu tava saindo do meu trabalho Fui pegar o ônibus ali na Presidente Vargas Naquela parada lá da C&A Que vocês sabem que tem muita gente E eu vi um garoto cadeirante E aí eu disse De duas uma ou esse cara levanta e vai cair um temor do Senhor gigante nessa, nessa parada lotada, ou eu vou passar o maior ridículo da minha vida, e eu peguei e fui lá falar com o menino, fui lá falar com o menino, disse, você crê que Jesus pode levantar? Creio então levanta em nome de Jesus, ajudei ele a levantar ele deu uns dois passinhos e não conseguiu andar, e voltou a cadeira, e toda a parada de ônibus olhando essa presepada <risos> que e o, menino, raça, e o menino não foi curado, cara eu fiquei tão envergonhado, que peguei qualquer ônibus só pra sair de lá. E aí eu vim pra igreja, vim chorar pro pastor. Pastor, eu tô eu tô orando, ninguém tá sendo curado. Eu tá. me lembro. Então, de Avenida,
0: né? Eu me lembro.
1: E aí, ele não disse, não me deu um sermão gigante. Sabe o que ele disse? Batei, batei e abrissemos a porta. Foi isso, só isso. E eu guardei aquilo, eu disse, não, eu vou insistir mais um pouco. No dia seguinte, no dia seguinte... Eu, na parada agora da, do ver o peso, porque eu tava me presente da Presidente Vargas... <risos> eu tive uma palavra de conhecimento. Tipo, eu perce... tinha um cara ali e eu disse... Cara, anda pra cá, o Espírito Santo falando. Eu falei, anda, tá vendo aquele cara? ora por ele. Eu peguei e fui lá orar por ele. ele tava com o pé enfaixado. Eu peguei... Disse, mano, quando é que tá o um negócio aí? Ele tava vendendo o um negócio. Aí... Tanto. Foi só uma desculpa. Mano, inventa qualquer desculpa só pra tu falar com o cara. Fui lá. O que foi isso no teu pé, cara? foi picado por uma
0: cobra. O típico, né? O cara foi o que. Picado, eu... nossa, meu amigo Paulo também. Fui picado por uma cobra. Você só ouve esse assim, Belém do pará. Né? Aí,
1: aí eu disse pro cara: Olha, bicho, tu sabia que lá no, no final do Evangelho de Marcos Jesus diz assim: Olha, vocês serão picados por serpente. Uau, e... Olha a rema! E nada vai acontecer, ah. o veneno não vai pegar em você. Deixa eu orar aí pelo teu pé. Assim, cara de pau mesmo, cara. Beleza, ora aí. Eu orei. Só que eu não sei se o cara foi curado. Isso ficou me afligindo. Mas aí ele me disse o seguinte: Cara, antes de tu vir falar comigo, eu tava pedindo um sinal de Deus. Então, tu vir falar comigo foi algo de Deus. Pra mim, aquilo já foi um sinal. Opa, alguma coisa sobrenatural aconteceu. Ah. Peguei meu ônibus feliz pra vir. E aí eu fui sentar. Aí o Espírito Santo. Ei! O mover só para quando tu decidir que para. Se tu tiver disponível, tem coisa para fazer. Aí eu, ai, Jesus, o que é? Aí ele mostrou lá na frente um cara com uma tipóia, um braço. E aí ele disse, vai lá orar por ele. Aí eu Ega morrendo de vergonha, tem certeza, Espírito Santo, tem certeza? Não é coisa da minha cabeça, não, vai lá orar por ele. Peguei, fui lá, comecei a mandar, cara, Bíblia, Bíblia, Bíblia no cara, para primeiro edificar a fé, para ele entender que Jesus cura. E aí eu orei por ele. Cara, a gente passou a viagem inteira falando de Jesus e eu tava aflito, porque eu não sabia se ele tinha sido curado, porque ele não queria tirar o braço da tipóia. <risos> aí eu cheguei na igreja.
0: Você aí, é doido pra tomar de tarde, né?
1: Agoniado. E aí tava rolando o flame, e aí a Vitória disse assim, olha, alguém tem um testemunho pra contar? Aí ô, oh, Léo, Léo, sempre tem testemunho pra contar. Eu peguei e fui contar, olha, eu não sei se é um testemunho, porque eu não sei se eles foram curados. Mas orei por essas pessoas Aí no final do Flame, duas pessoas vieram falar comigo Uma tava com a costa Com problema na coluna E uma na perna Eu orei e as duas pessoas foram curadas E eu fiquei maluco Eu fiquei maluco, eu fiquei pulando na igreja Parece um doido, porque finalmente Alguém foi curado E aí, oh, nessa época O Flame e o culto aconteciam no mesmo dia Né E aí, fiquei lá pro culto e durante o culto, o Senhor foi me dando um monte de palavras de conhecimento Eu fechava o olho e eu via uma estrela de Davi O que acha a estrela de Davi? Eu procurava e eu via uma estrela de Davi no braço do cara Fui lá, orei pelo cara E aí depois eu vi, meu braço começou a doer Cara, tem alguém com uma dor no braço? Tem alguém com uma dor no braço assim? Aí uma senhora levantou o braço Fui lá falar com ela Fui lá falar com ela Fui deixa eu orar aí que o Senhor vai te curar Peguei, orei E ela foi curada Só que ela não cria que Jesus curava, cara e ela me chegou e disse Cara, não tô mais sentindo a dor E tal, mas eu não acreditava nisso Agora eu vou acreditar E tal. E cara, eu fiquei parece um caça doente Ei, tu tá com dor? Deixa eu, orar. eu passei, eu, Cara, eu passei os três últimos meses enlouquecido Procurando pessoas
0: para curar é, é, é a fé, né? A fé produz coisas maravilhosas Já que a gente tá falando de testemunhos Eu postei um history esses dias Perguntando para pessoas é, quem havia sido curado nos cultos, Valente. se elas pudessem escrever. E algumas pessoas escreveram para a gente, uma delas foi a Renata Silveira. Ela, ela disse, sim, fui curada, a garganta inflamada. Foi incrível, Eu senti na hora como se estivesse gelando tudo por dentro. Isso é o poder de Deus. A presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Foi anestesiando a garganta dela e ela foi curada. A Fabiane Cabral escreveu, sim, pastor, de depressão. Olha só, gente. Pessoas sendo curadas de depressão. Jesus cura a sua depressão. Se você está depressivo, receba em nome de Jesus a cura dessa depressão. Nós liberamos essa palavra sobre você. Agarre isso aí. Nós quebramos o poder da depressão sobre a sua alma e te declaramos livre decimal. Nós sabemos que as pessoas podem receber apoio é, de psicólogos, de psiquiatras, apoio médico a respeito do assunto, mas, amados, nós podemos lançar mão também da fé e viver esses milagres. E ela escreveu, fui curada de depressão em novembro. De depressão, novembro e dezembro de 2018. Acho que é mais ou menos o tempo que ela se lembra que ela foi curada. E aí ela diz que desceu as águas nesse tempo também. Deus é muito Deus. bom. A Andresa escreveu, eu sentia muita dor na face, tipo sinusite, e recebi um milagre no dia em que me reconciliei com Cristo. Uau! É a Andresa Gazel, do nosso querido Sharif. Deus abençoe esse casal. Que milagre, hein? Amém. Maravilhoso. Sim, também, a Suzane, sim, de um problema no útero, que causava excesso de fluxo sanguíneo, meu Deus, parece aqueles milagres bíblicos, a mulher com fluxo de sangue, tocou na orla de Jesus, foi curada, a irmã foi curada desse mal também, a Ana Laura, sim pastor, fui curado. o médico tinha certeza que eu estava com tuberculose, mas os meus Nossa. testes deram negativo, gente, é bom demais ouvir testemunho, espero que você esteja edificando a sua fé, Deus colocou no meu coração fazer esse podcast sobre fé, Sobre mover-se em fé, porque nós estamos numa estação de muito medo, uma estação de muito pânico. As pessoas estão tomadas de ansiedade, não é, Caio? Sim. Tomadas de medo, de uma perspectiva pessimista. Elas estão ácidas, né? elas estão azedas por dentro. E a fé transforma esse, esse cenário interior. E milagres, quando são contados, ativam né? fé no coração das pessoas. As pessoas podem passar a crer para viver também milagres com Jesus. Quer contar algum aí, Caio? Algum testemunho? Sim, sim. Eu
2: tenho muito testemunho. Glória a muito, Deus. Muito, muito. Cara, eu acho que teve, teve um testemunho bem engraçado. Uma vez, a Adria, minha esposa, ela me chamou para ir na casa dela orar por um, por um ente familiar dela que tem um, um, um problema, né, sente dores nas pernas e tal. E, é, e era muito complicado E aí eu fui lá orar Eu falei, ah, tem óleo ungido aí? Ela falou, tem Eu não derramei e quebrei o óleo ungido que veio de Israel Que a pessoa recebeu e eu fiquei assim, Jesus amado, meu Deus! Meu Deus! Israel. Aí eu fui. Aí eu fui orar pela pessoa. Gente, a pessoa não foi curada. Que eu derramei o olho de de Israel. A pessoa não foi curada. E eu fiz, sabe aquela oração forte? Oração evangélica mesmo, né? Eu fazia aquela oração. Não deu certo. Aí, o marido dessa pessoa virou pra mim e falou, pô, eu também tenho problema, aí eu, o que é querido, amado <risos> o, que, o que é que eu tenho ah, eu tenho um tumor no cérebro, eu falei <risos> irmão brinca comigo, por dentro né, por fora tava a amém <risos> vamos orar, né e eu quase ligando pro pastor, né pastor, vem cá, que não vai rolar aí eu é aí, eu, eu, eu fiz o seguinte, eu cheguei e botei a mão no ombro dele e eu fiz essa oração, assim, eu me lembro até hoje, eu fiz assim. Pai, tira esse tumor, em nome de Jesus, cura ele, amém. <risos> Meio desacreditado, sabe? <risos> e, por, por que eu tava desacreditado? Porque o cara mostrou o exame lá, que ele tinha o tumor e tal, e que ele iria voltar naquela semana pro, pro médico fazer uma ressonância para fazer cirurgia. Aí eu falei, amém, né? também, glória a Deus. Aí saí de lá assim, envergonhado, né? Falei, Deus, pô, e aí? Qual é o papo? E qual é o papo, né? Aí, beleza, passou uma semana, o cara foi fazer o tumor, foi fazer a, a, a tomografia, né? Pra verificar o, o, o tamanho o do tumor, tumor, pra poder fazer a, a cirurgia, e ele não tinha mais tumor. Oh, glória a Deus, e ele não tinha mais tumor. Aí eu oh. fiquei, não, com certeza pode ver qualquer qualquer <risos> parada, gente eu tava em
0: casa,
2: né, com um familiar e um familiar meu tem uma tinha né, uma perna menor que a outra aí eu falei, que Jesus pode te curar? aí, creio tu crê que se tu deitar no chão e eu puxar o teu pé, eles vão ficar alinhados é, né? alinhado assim, o pessoal eu creio, eu falei, então então tá, se tu crê eu também creio então vamos o pessoal deitou no chão e eu fui puxando o pé e a perna foi crescendo yes. e aí quando a perna foi crescendo foi meu Deus <risos> <risos> tipo assim tipo assim eu olhei só acredito vendo eu vendo meu Deus meu Deus aí aí a perna cresceu ficou igual Uau. aí já vi pessoas aqui na igreja também foi foi coisa assim muito bacana porque o que o que sempre me ativou foi ver homens de Deus fazendo uhum. e assim o que eu sempre tomei pra minha vida era a vida do pastor. Então, pô, como é que ele se move? Eu vou me mover do mesmo jeito. Então o pastor sempre fala, né? Olha, depois do culto, faz uma fileira aqui e aí a gente vai fazer. Aí eu, beleza. Aí ele fazia a fileira, eu falei, vou ajudar. E aí eu ajudava e ficava olhando o pastor. O que vai fazer? Aí ele, o que você sente? Aí a pessoa falava o que sentia. Tu não consegue fazer? Tenta fazer o um movimento. A pessoa não conseguia fazer. Aí ele pegava um pouco de óleo ungido, ministrava a cura, orava e falava assim, tenta fazer o um movimento que você não consegue. Aí a pessoa fazia o um movimento e começava a chorar. Eu falei, pronto.
0: Meu Deus. Tutorial aqui. Tutorial Na prática. <risos> Na
2: prática. Aí o que eu fiz? Pega o tutorial aí, cara. É, gente, cola nos pastores de vocês, amém? Ok? Chega, junto. Aí o que, eu, o que eu fui fazer? Eu falei, pô, vou, vou fazer, né? Deu certo com o paisão, vai Pronto. dar certo comigo. Beleza. E aí eu orei por um, não foi curado. Orei por outro, não foi curado. Orei por um terceiro, também não foi curado. Mas Ué, quando... Eu de... <risos> quando eu entendi que aquilo ali era um chamado para minha vida, um chamado para curar, para orar pelos enfermos e eles serem curados pelo nome de Jesus, isso não dependia... De, de, de se o pastor estava do meu lado ou não não dependia se, se, se o, o pastor tinha orado por mim, o que dependia era eu estou crendo no Cristo que o meu pastor crê é. eu estou tô, eu, eu tô na mesma sentoninha do meu pastor eu entendo quem é Jesus ah, eu entendo, então se as pessoas vão ser curadas, isso vai ser com Jesus, é. não vai ser comigo, Exatamente. o que eu preciso é orar e aí eu já vi pessoas entrando na igreja Se apoiando em muletas E eu vi elas saindo da igreja Carregando muletas
0: yes.
2: Teve uma vez que o pastor Algumas vezes, na verdade Que o pastor ele virou pra gente e falou assim Gente, o evangelismo Ele tem que ser Uma ação nossa Ou ele tem que ser uma iniciativa tua Ou é uma coisa que rola Aí eu falei, não Tem que ser uma iniciativa A gente tem que se dispor e ele falou, vai evangelizar 10 pessoas, eu. Pastor Fabiano. Vamos, <risos> aí evangelizar as pessoas. Olha,
1: o desafio vai ser estendido para vocês que estão assistindo aí, viu? É isso aí. Deus está ativando
0: os evangelistas. Se você está vendo essa mensagem, também é para você. É Ai, tia Margo. Ó, oh, tio do copo. E aí, o que, que, o
2: que acontecia? A gente ia evangelizar pessoas e às vezes elas estavam enfermas. E aí posso orar por uma pessoa na rua, uma pessoa no bairro. E... e aí o que eu fazia? Eu orava pela pessoa e aí ela era curada. E isso me dava uma fé para continuar, evangelizar e orar. E isso foi uma sequência até um ponto que isso se tornou normal. Então eu tava no trabalho, as pessoas batiam na sala. Caio, posso falar para vocês? o tempo? Tenho. Qual a situação? Tô com dor de garganta. Tá, tô com insônia tô com problema no útero, tô com problema nas costas. Então, eu trabalhando, as pessoas iam na minha sala, pedir para que eu orasse por elas. Uau. E aí eu tava lá, fazendo alguma outra coisa, andando, e caiu, você pode orar, caiu, você pode fazer, caiu isso. E aí ministrava, falava que Jesus curava, e Jesus continua curando.
0: É isso. E isso é maravilhoso, ver que Jesus continua curando interessante falar que nós estamos falando muito sobre cura mas talvez o que você precisa agora não seja uma cura você não está com um problema de saúde mas está com um problema no casamento está com um problema nas finanças está com um problema de outra ordem e a fé funciona para todas ah, é. as áreas é isso aí. o que você precisa fazer é começar a aplicar a fé de forma prática em pequenos passos tomando doses de coragem, o que nós precisamos fazer é nos livrar da paralisia. O medo paralisa, a intimidação paralisa. Quando você deixa os pensamentos errados te encurralarem no canto e você fica sem ação, e aí os problemas estão te surrando e você não consegue ter reação, o que você precisa fazer é romper. A fé vai te dar... Esse ímpeto, essa ousadia de romper com esses pensamentos que te colocam na defensiva e a fé vai te colocar na ativa, vai te colocar no ataque, vai te colocar para frente, no campo de batalha e Jesus vai estar ao seu lado, ele disse estou com você todos os dias até a consumação dos séculos e a fé vai funcionar por cura. A gente ora, a gente declara cura, a gente ativa a fé, a gente insiste, a gente persevera. Com o casamento, você aplica a fé perdoando, pedindo um perdão, tomando comportamentos de restauração, aplicando sabedoria no relacionamento. E para cada área da sua vida, a fé vai funcionar. É a fé que vai te conectar às próximas ferramentas, ok? Então se para esse casamento ser restaurado falta entendimento, porque a Bíblia diz que o marido precisa habitar com a esposa com entendimento. Muita gente está dando cabeçada no casamento por falta de entendimento. É Mas se você começa com fé buscar a Deus, a fé vai te conectar à sabedoria de Deus. A fé vai te conectar ao entendimento Deus. Vai te dar insights. Você vai começar a entender maneiras de como fazer o seu casamento ficar melhor. Talvez você está aí no meio dessa quarentena, agora preocupado com as finanças, preocupado com os recursos financeiros, tem gente ansiosa, tem gente agora com o coração pesado. Gente, vamos quebrar a ansiedade. Jesus nos disse que se nós nos achegarmos a ele, ele vai trocar o jogo conosco e vai nos dar um que é leve, que é suave e você precisa se apropriar dessa verdade. Pela fé, Jesus está removendo esse fardo pesado do seu coração e Jesus nos ensina a vencer a ansiedade descansando em Deus hoje. Porque muito da ansiedade é quando nos focamos no amanhã. Não é isso? Quando a gente fica tão preocupado com o que pode acontecer, ou seja, é uma realidade, não rea é, uma, é um futuro não realizado, né? não é um fato, é algo que talvez aconteça, mas a pessoa já está dominada pelo medo né? de uma possibilidade. E a ansiedade está destruindo a paz, a tranquilidade, a alegria, a energia, a criatividade dessa pessoa. O que fazer? Jesus nos ensinou, por exemplo, a orar. Pai nosso que estás no céu. E quando ele vai orar sobre o pão, ele diz o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Nos dai hoje. Então, amados, como vencer a ansiedade quando você descansa em Deus hoje? Hoje. Se você está ocupado com o seu amanhã, você vai viver ansioso, carregado, preocupado. Longe, distante daquele descanso que a Bíblia promete para você. Então comece a crer no seu hoje. Faltou o pão hoje? Faltou o recurso hoje? Faltou a roupa hoje? Não, não faltou hoje e não vai faltar. Amanhã você de novo vai crer pelo seu hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, então você vai descansar. Em Deus hoje, basta a cada dia a sua dose de desafio, a sua dose de batalha, a sua dose de guerra. Você está entrando em guerras que nem chegaram ainda. Você está entrando em guerras que estão lá na frente. Você está cansado por guerras que nem chegaram na sua porta ainda. Por isso você não tem fôlego para as que você está vivendo hoje. Então é hora de você se livrar dessas guerras de amanhã e começar a vencer as batalhas de hoje descanse agora, porque o pão de hoje não vai faltar. É isso, aí. É isso, né? Tem um próximo tópico tem, aí. Né? Tem ah, antes da
2: gente entrar, uma coisa muito importante que veio à mente agora. Há quatro, mais ou menos, quatro anos atrás, o pastor ter uma série de pregações para a gente descansar em Deus. E nessa série de pregações, uma coisa que ele batia sempre na tecla era a gente precisa deitar para que Deus se levante. Nossa, é verdade. Lembra disso? Lembra? E aí começa a fazer as coisas. E qual é o nosso problema hoje assim com com ansiedade ou com depressão? É porque a gente chega para Deus e fala: "Deus, tá aqui o meu problema". toma. Aí Deus tá lá. Aí tu vira e faz assim: "Deus, não, um rapidão, deixa eu ver que meu problema". Não tá resolvido, né? Amém. Tô crendo, hein? Vamos lá, Deus. Não, Deus, aí rapidinho. Vamos fazer assim, Deus... Pô, Deus, era brincadeira. Deixa eu ver aqui de novo. Então, a, a crença de que a gente vai chegar e falar assim... Deus, eu te entrego o meu problema, não demonstra a fé. O que demonstra a fé é você descansar. Porque, lógico, tu vai ter a ação. Por exemplo, a gente está vivendo hoje uma pandemia. E, lógico, a gente precisa tomar os cuidados necessários. A gente precisa chegar e entender olha, a gente precisa evitar contato, precisa evitar aglomerações, precisamos ficar em casa praticar um, um isolamento ok, isso tá certo mas isso não pode te trazer um medo e uma paralisia a ponto de isso te de, 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 de consumir, Sim. a ponto de isso te destruir, seja por, por conta de um Opa, olha aí, olha Deus, aí a produção! Deus
0: resolveu! <risos> tá vendo? Olha aí, ó. É importante então, falar que nós estamos gravando aqui um podcast e há pessoas que talvez vão assistir isso e a notícia da pandemia já vai ter talvez passado um ano, dois anos. É, 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 é. Então nós estamos aqui em 2020, março de 2020, no meio de uma quarentena no Brasil em função do coronavírus. ok? Só para posicionar as pessoas. Ah, tá importante. Aí. E é Importante. E é
2: maravilhoso entender isso, porque... Deus disse pra gente Praga nenhuma vai se achegar a nossa tenda Lógico, você vai ter que ter os seus cuidados Mas você não pode deixar isso consumir E a fé vai te, vai te fazer descansar No meio de uma tempestade Igual Jesus Jesus ele vai, deita na tempestade Deita lá no barquinho E aí ele fica irritado Com os apóstolos chegando pra ele Acordando ele fala: falando assim, Homem de pequena fé né? Jesus ele quer que você Fique tranquilo, Jesus está no barco com você. E se você olhar para o lado para o outro e Jesus não estiver no barco, irmão, eu tenho uma notícia muito maravilhosa para você. É você que vai ter que sair do barco. É. É você que vai ter que andar na tempestade e encontrar Jesus lá no meio da tempestade. Então, se ele estiver no barco, você descansa. Se ele não tiver, é. É. Tem uma
1: coisa muito interessante que eu, que eu observei lá no Evangelho de Lucas sobre essa passagem específica. Vocês perceberam que essa embarcação, no caso dos apóstolos, foi Jesus que disse para eles irem. Eles dizem, Ele diz: atravessemos para o outro lado. Ele disse. Então, muitas vezes é o próprio Senhor que vai te direcionar para algum lugar. E no meio desse caminho uh, vai acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, no caso dos, dos apóstolos, eles ouviram a voz de Deus e a voz de Deus colocou eles no meio de uma tempestade. E, por exemplo, também os hebreus no processo do êxodo. Eles passaram por coisas e que foi o próprio Senhor que, que, que conduziu eles para lá. E qual é o entendimento que você tem que ter ah, para enfrentar essas situações? Quando isso vem de Deus, quando Deus está te conduzindo para um lugar, Ele está te conduzindo para uma oportunidade. Uma oportunidade de exercitar a sua fé. Então, por exemplo, se você ouviu uma, uma, uma palavra de Deus que você vai empreender. Um exemplo. E aí você empreende, ouve aquela voz, crê e começa a caminhar nisso. E tem os seus primeiros dias, primeiros anos difíceis pra caramba. Essa dificuldade, essa tempestade, que talvez até foi de fato você ouviu a voz de Deus acontecer alguma coisa. E aí a tendência de quando a gente não está exercitado na fé, dizer poxa Deus, por que eu ouvi a tua voz e estou sofrendo por causa disso? Mas o que você tem que ver é justamente o oposto. Cara... Deus me enviou, eu estou aqui sob uma palavra. Alguma coisa vai acontecer e a palavra vai se cumprir. Quando você entra nesse lugar, nesse lugar de descanso, você consegue viver milagres sobrenaturais, absurdos em todas as áreas da sua vida, não só na questão de cura. É um testemunho breve é que uma vez eu precisei comprar um equipamento que é muito caro e eu não tinha o dinheiro todo. Cara, simplesmente o dinheiro apareceu. Sabe o que é dinheiro aparecer? É tipo assim: eu, tava, eu fui contar o dinheiro para ver se tinha o suficiente para o equipamento. Só que, como era muito dinheiro, eu ah, perdi a conta. Quando eu fui contar, deu mais. Eu disse: contei errado. Fui contar, deu mais. Contei errado. Contei e foi crescendo crescendo. Eu disse: não, isso é de Deus. Eu comecei a contar, a contar até que eu consegui o, o recurso exato para comprar equipamento. O dinheiro apareceu, gente. Nossa. Apareceu. Top. Apareceu do nada. É isso. Sabe?
2: E aí, foi gente...
0: louco, né? Esse, esse lance do descanso é muito interessante, né? Porque descanso não é falta de atividade. Né? Descanso é atividade dirigida pelo Espírito Santo. É esse lance de ouvir e obedecer. E muitas vezes lidar com desafios. E mesmo debaixo desses desafios, você vai ver a mão potente de Deus é, criando oportunidades, abrindo portas, fazendo milagres, como o que o Léo viveu, como que tantos de nós temos vivido. E o Caio citou a, a, a pregação onde eu falo sobre Ruth e Boaz. E elas estão numa situação caótica, porque é uma viúva e uma mulher num contexto onde era muito difícil conseguir alimento e de repente Deus cria uma conexão entre ela e Boaz e ela recebe uma direção da sogra vá lá ter com ele e ela obedece, olha o lance de você andar debaixo de palavra andar debaixo de obediência ela foi e se deitou como ela havia é, ouvido de, de Noemi né? e ela se deitou ela seguiu uma instrução milagres começam a ser liberados quando a gente começa a cumprir com instruções obedecer direções e aí ela se deita. Quando ela se deita, Boaz, que estava deitado, se levanta. E esse é o lance. Porque o Boaz, ele é um tipo de Jesus para nós. E, e nós, nessa história, somos somos Ruth, né? que está ali se deitando. Então, nós estávamos trabalhando da nossa força e estava muito difícil vencer. E recebemos uma instrução de nos deitarmos ao pé, aos pés do nosso Boaz. E aí quando nos deitamos aos pés de Jesus Nosso Boás se levanta E a próxima coisa que acontece no texto com Boás É que ele pega seis medidas De alimento, de recurso E coloca sobre o um manto de rute Olha, segura essa chave aí, segura essa rema Seis é o número do homem O homem foi criado no sexto dia Ele, ele, ele derramou, ele despejou seis medidas Porque Deus é generoso Jesus é generoso ele derramou seis medidas. Isso é significativo porque para todas as áreas da humanidade Deus tem uma provisão. Ele Amém. vai encher o seu manto de semente. Ele vai encher o seu manto de recurso financeiro. Ele vai encher o seu manto. Agora, se você vive preocupado na sua força, enquanto você está de pé, o seu boás está deitado. Quando você se deita, ele se levanta. Então, é isso, é? Loucuras de Jesus. Vamos pro próximo.
1: Vamos lá. Gente, é, o próximo tópico, na verdade, a gente já introduziu bastante aqui, é... Como despertar uma fé sobrenatural? Instruções é. práticas para quem está nos ouvindo despertar uma fé sobrenatural.
0: É muito importante isso. Eu acho que a primeira coisa que nos desperta uma fé sobrenatural é mergulharmos nos evangelhos. É Quando a gente começa a mergulhar na vida de Jesus e depois... A consequência da vida de Jesus foi o resultado da vida dos apóstolos. E aí você vai lá para o livro de Atos. Né, e alguns gostam de falar que é atos dos apóstolos, outros já gostam de falar que é atos do Espírito Santo. Eu gosto de dizer que é uma combinação é. Né, do Espírito Santo com os apóstolos, porque nem é somente os apóstolos, nem é somente o Espírito Santo. E no concílio que acontece em atos 15, 15 ou 16, se eu não me engano, eles dizem nós e o Espírito Santo resolvemos tal coisa. Eu acho que essa interação é muito legal, né, né? entre o Espírito Santo e nós, entre o Espírito Santo e os seus servos, seus filhos, é muito interessante. Então, quando você começa a mergulhar no que Jesus fez, no que o Espírito de Deus fez, porque Jesus disse, é, o Espírito do Senhor me ungiu. Ele está sobre mim. E aí ele começa a dizer a dizer por que está. E aí ele, ele menciona a cura. Ele menciona a libertação emocional, libertação espiritual, restauração de cidades, né, de prosperidade. Coisas incríveis estão ali em Isaías, 61 Então Jesus e o Espírito Santo fizeram um estrago para o inferno. É
2: isso mesmo. Não é? é?
0: Destruíram enfermidades, destruíram misérias, realizaram coisas incríveis. E a mesma coisa que eles viram Jesus fazendo, eles também fizeram. Esse é, é um lance. Mesmo. Primeiro você vai para a Bíblia e você começa a mergulhar e enxergar o que Jesus fez, e você começa a ver como foi a vida de Jesus e depois como foi a vida dos apóstolos. E aí Jesus começa a te cercar de referenciais, pessoas que andam no nível de fé para viver cura, para viver milagres nas finanças, milagres no casamento. Você começa a ser despertado por esses testemunhos e isso vai provocando. Amados, fé tem que ser provocada. Ela tem que ser provocada, ela tem que ser instigada. Você não pode deixar ela no modo automático. Fé não funciona no modo automático. Você tem que provocá-la, fazê-la crescer. Dar passos intencionais. Acho que essa é a palavra. Com fé você tem que ser intencional. A gente tem que parar de dizer, ah, se Deus quiser que tal coisa aconteça. <risos> Não é, ah, se Deus quiser que eu seja curado. Ah, se Deus quiser que meu casamento melhore. Não, Deus quer. Deus deseja isso. Agora, você precisa se mover com Deus não é? Noemi teve que se mover, Jesus se movia por fé, os apóstolos se moveram por fé e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e a palavra liberada junto com o mover do Espírito Santo produziu um milagre. Então esse é o lance, você começa a ser provocado pelas escrituras, pela vida de fé é, se eu não me engano o Hebreus 13 diz que nós precisamos imitar a fé dos nossos pastores, então você começa a ver modelos de fé, aplicar a vida desses homens o que eles praticam, o que eles vivem em sua história, no seu dia a dia e isso vai instigando você vai provocando você, então hoje a gente quer agitar a unção dentro da galera, você que está assistindo na live você que está ouvindo aí no podcast a unção está sendo agitada dentro Amém. de você é em nome de Jesus e é muito
1: legal é que tudo que a gente está falando aqui tem um fundamento. É muito importante que vocês entendam que toda fé tem que ser fundamentada nas Escrituras, né? porque a gente vê realmente muitas coisas malucas acontecendo. Então, o que, é que a gente pode observar no evangelho, nos Evangelhos? Né? Como eu citei já, ainda agora, se você pega o último capítulo de Marcos o Senhor fala, esses sinais seguirão aqueles que creem. E aí ele dá uma lista de sinais, fala, em outras línguas, estando picados por, por serpentes, escorpiões, nada vai acontecer, eles curar, orarão, os igrejas serão curados, expulsarão demônios em meu nome. Então tudo isso está disponível para você. E aí olha que legal, porque a gente vê, o final dos evangelhos é a entrada de Atos, né? E olha só que interessante, tudo isso que a gente está falando se conecta nesse ponto. Se tu pega Atos 3, quando Pedro já fez aquela primeira pregação, ele começa a caminhar em fé e curar as pessoas e fazer vários tipos de sinais e maravilhas, ele diz assim... Uh, nós somos testemunha daquilo que Jesus fez. Olha só, essa é a chave. Somos testemunhas. Né? Todo, todo, todos esses sinais, tudo que está acontecendo, a palavra diz o um motivo pelo qual isso acontece. Testemunhar que Cristo é vivo. Agora, de uma forma prática, assim... Que tipo de evangelismo você acha que tem mais eficácia? Quando você está simplesmente falando sobre Jesus? Ou quando aquela pessoa, antes de receber a pregação do evangelho, é curada? Ou então ela é suprida financeiramente? Porque tem coisas, gente, que não precisa ser sobrenatural. Você vê uma pessoa que está necessitando e você tem o que dar, aquilo já é uma manifestação de fé. Você, às vezes, é, como, vamos supor, tinha uma roupa que você está tá com duas camisas ver uma pessoa que está sem camisa, você dá isso. Isso é um ato de fé. Uau. E isso não não é uma coisa de outro mundo. Você, e está disponível. Isso abre o coração dessa pessoa para receber o evangelho. Porque ela vê Cristo em você. Diz esse cara, se move como Jesus. Então, acho que ele anda com Jesus. Então, é muito mais prático do que do que algo assim intangível. Então, tudo que a gente está conversando aqui tem um fundamento bíblico. Né,
2: Caio? É isso aí você estava falando e quando eu me converti quando eu, eu fui né, tocado pelo Espírito Santo eu lia a Bíblia e não entendi a Bíblia quando eu estava assim, avivado eu lia, sabe aqui o pão diário? eu lia duas duas páginas do pão diário eu, ah, não, eu tô um avivalista, né? tô voando quase um rei um hard punk aqui eu tô, eu tô demais. Eu <risos> demais e quando eu fui batizado com o Espírito Santo. O Espírito, o Espírito Santo me levou a ver o mundo de uma outra maneira. É como se fosse um óculos que eu botei e eu comecei a enxergar com as lentes e a mente de Cristo para todas as coisas. E eu não entendi a Bíblia. Não entendi. Eu lia, mas eu não entendia. E aí eu pensava: eu preciso de alguém para me ensinar. Mas Deus não tem ninguém que me ensina. Vai ter que ser o senhor. Aí ah, o que foi que eu fiz? Eu continuei lendo a Bíblia. Você entender? Eu continuei lendo a Bíblia. E aí o que foi que eu fiz também? Não basta só leitura bíblica, gente. Não basta só YouTube. Você tem que ir na sua igreja. Você tem que ir para a sua igreja local, viver debaixo de uma paternidade e entender como a sua paternidade se move e olha como é que vem a fé a fé ela vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus como é que você vai ouvir e ouvir tá? escutar a pregação em casa massa cara, glória a Deus você lê a Bíblia glória a Deus também mas quem te confronta ah, quando você tem um pastor local quando você tem, quando você tem uma paternidade quando você tem líderes ah, eles mãe. vão estar ali também para te confrontar e a, e a fé vem disso eu posso chegar para pastor e falar pastor, olha, eu não creio que Deus vá curar. E aí o pastor ele vai me aconselhar e vai me ensinar que Deus pode curar. Mas eu só vou sair disso, dessa zona de conforto né, da fé e falar, não, mas Deus se Ele quiser, Ele vai fazer isso na minha vida. E isso é uma desculpinha gospel que a gente tem, para a gente não andar pro próximo nível de fé que aonde é a gente vai ser impulsionado. Para a gente viver uma fé sobrenatural, pra, é, na minha opinião, a gente tem que ser muito prático, uhum. entendeu? Vai ser muito prático. Então, o que acontece? Você vai ver que alguns líderes, alguns líderes locais, até o seu próprio pastor, é, os presbíteros, eles, eles estão, como a gente está na Igreja Bola de Neve, e nós temos uma paternidade apostólica, nós vemos que muitos dos nossos líderes fluem no uhum. apostolado entendeu? Fluem nisso. E quando eles fluem nisso, você vai ver, ele vai conhecer um apóstolo quando ele for assim. Olha, tá aqui a água, vai encher o copo d'água. Vai lá. Ele vai te dar coisas para que você faça. Você, ele vai te colocar no campo, vai te mandar fazer. Eu lembro de uma pregação faz muito tempo, faz <risos> acho que uns oito anos. Um, sério, oito anos. O pastor fala assim, pega a ovelha Coloca, coloca um capacete nela Dá uma bazuca na mão dela e vai E é isso que você vai fazer A fé sobrenatural Ela tem, como o pastor falou, tem que ser instigada
0: é isso E você só
2: vai, só vai Ter instigado porque, claro, tu vai pro YouTube Ah não, hoje eu tô precisando de uma palavra de conforto Paz e amor de Deus Ponto Ah, hoje eu tô precisando de fé Fé Ponto. E tem vários pregadores bons uhum. Cheios do Espírito Santo Pregando sobre muita coisa e quando você é impulsionado Para essa fé Você é despertado então. É isso aí eu acho, eu, acho que, eu acho isso incrível Você andar com pessoas Você viver com pessoas Que despertam a tua fé Pela simples pregação do evangelho Igual Igual Apolo Ele ia pregar, ele era poderoso Mas ele não conhecia o Espírito Santo Então pessoas tinham que ensiná-lo A respeito do Espírito Santo
0: Então vamos encerrar. Quatro minutos aí, dá pra gente falar algumas coisas a respeito de fé. Eu espero que a galera tenha sido encorajada em casa. A gente pode depois fazer um, um, um capítulo 2, né? Um episódio é. dois e de repente continuar esse bate-papo sobre fé e até trazer mais coisas para vocês. Eu acho que isso tá instigando né? você que está em casa assistindo, você que vai ouvir depois um podcast. A gente não pode deixar de falar de Hebreus 11 1, né? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Gente, fé não tem nada a ver com sentimento. E a gente erra muito quando a gente tenta fluir em fé, mas de uma forma sentimental ou emocional. E aí você sempre tenta checar suas emoções para ver se elas estão respaldando você naquela ação de fé. E na verdade, fé não é sentimento não é emoção. Se você vai fluir em fé, você precisa estabelecer isso logo de cara. Porque se você for orar por um enfermo, pode ser que você não esteja sentindo nenhuma unção, nenhum fogo, nenhum avivamento, mas não se trata do que você está sentindo. Se trata do que você crê. Fé é o que você crê. É certeza, não sentimento. É prova daquilo que você não vê. Não é algo que você está tentando tatear, tentando alcançar. Já é a prova. Já é a prova daquilo que você espera. Então cura é uma coisa que ainda não se materializou, mas já é real. E a fé traz isso para o material. A fé traz isso para esse plano. Talvez a restauração que você busca na sua área financeira é invisível ainda. Está no campo espiritual. Estar no campo espiritual não significa não existir porque tudo que existe no material veio do espiritual. Então nós precisamos entender que o espiritual é, foi estabelecido por Jesus no seu sacrifício, na sua ressurreição, e tudo o que nós precisamos já foi liberado e a fé se apropria disso, traz do espiritual para o material, independente de como você está se sentindo a respeito daquilo, você crendo, aquilo é a ponte, aquela fé vai conectar essas duas realidades e você começa a construir. Eu acho que é importante falar que no campo da fé, algumas coisas são instantâneas e outras são processuais. Então, há curas que você ora e ela acontece imediatamente. E já há outras que ela vai acontecer dentro de um processo. A pessoa vai passar por um processo de fé, onde aquela cura que já se iniciou, não é que ela não aconteceu, ela já se iniciou, ela vai acontecendo dentro de um processo. E a mesma coisa para muitas outras áreas para muitos milagres que nós precisamos. Bom, acho que é isso. As considerações finais, em poucas palavras. Manda aí, Léo. Galera, é, tem sido um tempo muito legal. É, a
1: nossa oração é para que vocês consigam acompanhar tudo o que está acontecendo. E Venham para o Guto, vai ter um batismo domingo. A gente está muito ansioso para que vocês vivam esse momento com a gente. É isso
0: mesmo. É, culto domingo, 18 horas. Você vai ter que ir lá na página, ok? Do Bola de Neve arroba bola de neve belém para participar do grupo. Deus abençoe, fiquem com Deus, fui. <risos>